0: Słuchasz, weszło FM.
1: Nie zdążyłem nawet wrzucić jeszcze zapowiedzi, że startujemy, a startujemy z kolejnym magazynem lig egzotycznych na kanale sportowym. Adam Kotleczka. kłaniam się, dzień dobry, witam jak co piątego o godzinie 16. Meldujemy się po to, żeby porozmawiać sobie o miejscach związanych z futbolem nieoczywistych, miejscach, które rzadko są odwiedzane przez mainstreamowe media, natomiast my tam zaglądamy, a jako, że ostatnio na czasie bardzo jest taki zespół jak Lincoln Imp, który po raz pierwszy w historii gibraltarskiego futbolu awansował do fazy grupowej Europejskiego Pucharu, to jest Okazja idealna do tego, żeby właśnie o tym klubie porozmawiać I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiali o Gibraltarze Nie będę sam dzisiaj rozmawiał o tym Gibraltarze Ponieważ moim gościem jest zawodnik, jedyny Polak Który występował w Ekstraklasie Gibraltaru Nic nie pomyliłem chyba Bo był jeszcze jeden Polak, który grał w mniejszych ligach Chyba był na testach nawet w Gibraltarze Ale jedynym Polakiem, który grał w Lidze Najwyższej Gibraltaru Jest Aleksander Januszkiewicz Cześć, Aleks
0: Witaj Adam, bardzo mi cię u
1: Aleksa już możecie znać z radia, bo kiedyś z Aleksem sobie rozmawialiśmy w magazynie właśnie o Gibraltarze. Wtedy byłeś świeżo po tym, jak już odszedłeś z Ligi Gibraltarskiej i teraz w ogóle wróciłeś do Polski. Natomiast my sobie zacznijmy od początku. Jak to w ogóle się stało, że ty, były zawodnik GKS-u jak Warka Zabrze, Zabrze, trafiłeś właśnie do Ligi Gibraltarskiej?
0: No wiesz co, w sumie to wyniknęło bardzo przypadkowo, bo... Um... Pomysł się wziął stąd, że gdzieś tam miałem dosyć tułaczki pomiędzy drugą, trzecią ligą. Pomyślałem sobie, że fajnie było coś z tej przygody z piłką wycisnąć, ale już wiedziałem, że raczej nie wycisnę nic konkretnego na zasadzie jakiejś, nie wiem, klubu ekstraklasy, pierwszoligowego, no po prostu czasem było zdać sprawę, no nie było liczb gdzieś w tych ligach, więc postanowiłem zrzucić temat mojemu menadżerowi ówczesnemu, czy jest szansa właśnie podjąć jakiś fajny kierunek i spróbować właśnie jakiejś takiej egzotycznej wyprawy, bo bardzo mnie to kręciło, bo sam wie, że byłem fanem magazynu League i gdzie zawsze, zawsze patrzyłem na te, na te kierunki takie nieoczywiste zawodników typu, nie wiem, Wyspy, Owcze, San Marino, zawsze mnie to ciekawiło, no ale w życiu bym nie pomyślał o Gibraltarze. No i, i właśnie mój menadżer Łukasz Krupa ówczesny, no, Zaproponował mi temat Gibraltaru I praktycznie decyzję podjąłem na miejscu, Bo pamiętam, że wtedy byłem w Energylandii Pisze mi Pisze mi menadżer, że no słuchaj Chciałeś to jest Gibraltar, FC Links, Decyzja, tak czy nie no Powiedziałem, no, że okej, okay, no, skoro powiedziałem, że szukał I znalazł, no to się zgodziłem No i chyba trzy dni później już miałem Zabukowane bilety Z Katowic do, do Malagi no i, I tak się to potoczyło, że tam, że tam w sumie e, Tak szybko poleciałem e, No i potem Potem już byłem na miejscu, jakby dogadaliśmy się bez problemu, więc zostałem.
1: Zostałeś. Parę miesięcy spędziłeś na Gibraltarze, zdążyłeś zagrać w Lidze Gibraltaru. To jest taki kierunek, który no nie jest popularny wśród polskich zawodników, co nie jest niczym dziwnym, bo tam nie zarabia się wielkich pieniędzy, trzeba sobie to jasno powiedzieć. W tym czasie, w którym ty występowałeś, ten kontrakt, jaki ty podpisałeś, co on ci dawał? Mogłeś się nazywać wtedy stuprocentowo profesjonalnym zawodnikiem?
0: <głos> Nazywaj zawsze się można, ale. Ale wiesz, żeby cyferki na końcu. się zgadzały. Nie to, znaczy. Ja wiedziałem, że nie jadę tam po to, żeby zarobić pieniądze. Wiedziałem, że te cię pieniędzy nie odłożę, ja po prostu byłbym zadowolony, żeby wyjść na zero. Hmm. Żeby... Ale to
1: czekaj, zanim do poziomu minus zero się zniżysz, to musimy ci krzesło podwyższyć. Bo no, nie wiesz, ja cały czas z ja z wagą nie mam problemów. Zaraz to wszystko, jest... wszystko naprawimy, słuchajcie, telewizja na żywo, proszę bardzo. Musimy... O, jak będzie spadał, to ja ci dam swoje, zamienimy się. Dobra. Nie <głos> będzie żadnego problemu. E, dobra, no właśnie. Wracając jeszcze do, do tych kwestii kontraktowych.
0: E, Także tak mówię, no nie miałem wielkich wymagań, bo tak mówię dla mnie się liczyła jakaś przygoda, coś, coś fajnego, żeby przeżyć. Ten, ten kierunek wydawał się bardzo fajny, więc jakby no, nie było to dla mnie najważniejsze, ale myślę, że to nie jest żadna tajemnica, no ja wtedy e, Klub zaoferował 1500 euro w zakwaterowanie, nie samemu. Wiedziałem, że z kimś, ale nie wiedziałem, że aż tyle osób tam będzie. Ile było? No było nas w pewnym momencie, było nas tam, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Okej. Okay. Pięciu, ale potem się Francuz wyprowadził, dostał swoje mieszkanie. Więc mieszkaliśmy, mieszkaliśmy w czterech, ale wspominam to bardzo fajnie. Na początku gdzieś tam myślałem, że najlepiej było mieszkać samemu, ale i językowo gdzieś tam podszyfowałem angielski, przez co z tymi chłopakami mieszkałem. No i też po prostu poznałem bardzo fajnych, fajnych ludzi, bo, bo mieszkałem z dwoma kolumbiczkami, z Argentyńczykiem, gdzie na co dzień nie miałem możliwości poznać takich ludzi różne kultury, oni mieli jakieś tam swoje też doświadczenia związane właśnie z piłką tam w ich, w ich krajach, także no, sporo się dowiedziałem i, i wspominam to bardzo dobrze.
1: To zaraz będziemy Cię dalej wypytywać, że to wszystkie gibraltarskie wątki, natomiast przejdźmy sobie do podpowiedzi, które ukazały się wczoraj na Instagramie. Muszę powiedzieć, że w tym tygodniu zagadka była bardzo prosta i zdecydowana większość z Was odgadła, że chodziło właśnie o Gibraltar. Takich pięć podpowiedzi wczoraj dostaliście, Ostatnio ich nie było w odcinku i dopominaliście się, żeby były, no to teraz są, proszę bardzo. Miejsce, o którym jutro Wam opowiemy, było wielokrotnie podbijane przez różne nacje. Iberyjczycy, Celtowie, w końcu później także Imperium Rzymskie, na koniec jeszcze ludy islamskie podbijały Gibraltar. Przez to jest niesamowity miks narodowościowy. Widać to na miejscu, że taki no, bardzo wiele narodów i nacji się tam przewinęło przez Gibraltar?
0: Co Widać, tylko ciężko określić, czy to są turyści, czy to są ludzie, którzy tam mieszkają, no bo zawodnicy, którzy grają, raczej to tacy typowi Angole, jak to się mm -hmm. mówi, nie? To, 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 raczej, to raczej większość tak właśnie gdzieś tam i, i, z, i z mowy, i, i z wyglądu nawet. Także może aż tak bardzo tego nie widać, ale generalnie no ciężko też stwierdzić, bo tam mówię, bardzo dużo turystów się tam przewija, więc... Ciężko mi było określić na przykład, to jest mieszkańcem, a, a kto, kto jest turystą, ale z chłopacy, z którymi grałem i też z innych drużyn, no to raczej tacy typowi Angole, nie? Mhm.
1: Okej, okay. a na mieście jak się wychodziło? Bo Gibraltar to jest małe miejsce, nie niespełna 7 km kwadratowych Warszawa do porównania ma bodaj ponad 500 km kwadratowych mhm. Jest różnica i pewnie wszystkie uliczki jesteś w stanie poznać bardzo szybko.
0: No tak, no... No szczerze mówiąc, w ciągu dwóch dni dało się już zobaczyć wszystkie miejsca i tak naprawdę potem raczej te kierunki hiszpańskie gdzieś tam obieraliśmy z kolegami niż, niż Gibraltar, no bo tam po prostu się raz poszło mm
1: -hmm. i, wszystko, no, się i wszystko się
0: już zobaczyło i potem bardziej gdzieś tam Sevilla, bo też było Algasiras, Al tamte rejony, bo, bo też wiadomo Hiszpania, no chyba trochę jednak więcej tam do zwiedzania jest zdecydowanie, także no Gibraltar tak można, jeżeli ktoś by chciał się przejechać, to myślę, że 6 godzinek mm -hmm. sobie, sobie zabukuje i wszystko zobaczy.
1: No właśnie, to, to co na pewno tam warto zobaczyć, to specyficzne lotnisko, tam to była też druga z spodpowiedzi... Wczorajszych. Poprzez, w poprzek pasa startowego przebiega ulica, która jest zamykana na każdy czas lądowania i startu samolotów. To musi robić wielkie wrażenie, bo nawet jak się ogląda mecz Ligi Gibraltarskiej albo reprezentacji, która gra u siebie, to ta ulica, która jest de facto też pasem startowym, jest widoczna doskonale tuż za stadionem. To jest wszystko położone bardzo ciasno obok siebie.
0: No zgadza się. No to na początku robiło wrażenie. Potem nie robiło wrażenia, jak szedłem na trening i mi zamknęli i wiedziałem, że się spóźnię. No bo to tak dobre, no, 20, no, z 20 minut no, to trwało, no bo zanim ten samolot wyląduje, on potem nawraca, musi tam za, zaparkować, tak powiem. Także to trwało, więc jak już widziałem, że już się zapalają czerwone światła, no to wiedziałem, że, że już będzie kiepsko, nie? Że, że, że to trochę to potrwa, ale robi to wrażenie. No te, te, te lotnisko jest bardzo gdzieś tam krótkie, także te lądowania też fajnie wyglądają z perspektywy na przykład plaży. Także tak, no to, to na pewno robi wrażenie to Te lotnisko. Ale też grasz mecz i nagle samolot możesz ucelować, jak się postarasz <laughs> skrzydło. Także no, robi to wrażenie.
1: Mamy zdjęcia, mamy zdjęcia tego lotniska, jeżeli możemy je pokazać. To jest o tyle też ważne lotnisko dla Polaków, że w 1943 tam wystartował samolot z generałem Władysławem Sikorskim na pokładzie, który po 16 sekundach runął do, do morza, do oceanu właściwie. I tej. Przyczyn tej katastrofy do końca nigdy nie ustalono. Natomiast na południowym krańcu Gibraltaru jest specjalny pomnik poświęcony polskiemu generałowi. Nie wiem, czy miałeś okazję być. To jest na tym ten... prawie południowym krańcu. Jak patrzysz, to masz Afrykę przed sobą.
0: Tak jest Europa Point. Mhm. To jest takie miejsce. Jest tam, jest tam ten, ten... ten pomnik. Pomnik taki z tym śmigłem. Tak jest. No Też czytałem, że właśnie do końca wyjaśnione przyczyny. To prawda. E, trzecia
1: podpowiedź była następująca. Nie opłaca się tam jeździć autem i o to cię muszę zapytać, bo co przeglądałem jakieś blogi na temat Gibraltaru, to wszyscy odradzali to, bo jednak na tak małej powierzchni mieszka tam no, 30 tysięcy osób na co dzień mhm. plus jeszcze mnóstwo turystów i że miejsce do parkowania jest znaleźć niesamowicie ciężko.
0: A właśnie jak ja to widziałem u Ciebie na Instagramie, to chciałem się zapytać Adam, o co chodzi z tymi, z tymi autami, Aha. żebym był przygotowany, no bo bo mówiąc szczerze, kurczę, nie wiem, bo znaczy, ja tak o auto nie wierzałem, no bo my zawsze tam przychodziliśmy pieszo, no potem właśnie. sobie rowery mm -hmm. załatwiliśmy. Więc po tym Gibraltarze tak naprawdę zbyt dużo nie przemieszczałem, a już na jest samochodem. Na początku, jak tam przyjechaliśmy, to na granicę przyjeżdżała po nas taka miła pani, Didri Capello, bardzo, bardzo specyficzna osoba Aha. i zabierała nas autem na posiłki. Więc widziałem, jak tam wyglądało między te przejeżdżanie, parkowanie, to rzeczywiście, ale nie miałem zbyt dużo takich um, doświadczenia, do, no nie pamiętam takich sytuacji zbyt wiele, no bo tak mówię, nie przemieszczałem mhm. się tam zbyt dużo samochodem, ale widziałem, jaki samochód wyglądał. Z każdej strony tam ryska była, więc możliwe, że, że coś tam w tym jest. Coś myślę, że w tym jest. Takim kim była ta pani? To był jakiś pracownik klubu? E, tak, to był pracownik klubu, powiedzmy coś na zasadzie kierownik. Czyli okay. przy, przy futsalu, bo tam Link ta duża, która gra, ma futsal bardzo dobra, oni tam w Lidze grają co roku, może dlatego, że są jedyną drużyną na Gibraltarze, która gra futsal, <grym> nie może, <grym> <grym> ale, ale tam po, przy tym futsalu bardziej, bardzo bardzo fajna osoba.
1: E, kolejne dwie podpowiedzi były następujące w kraju, tym dogadamy się bez problemu w co najmniej dwóch językach, angielski i hiszpański. Angielski jest oficjalnym, ale większość chyba też i po hiszpańsku
0: się bez problemu porozumiewa. Tak jest, tylko oni mają taki Thank you. Ja tego jakby nie byłem w stanie ocenić, ale chłopacy na przykład z, z Hiszpanii, no to oni mówią, że oni mają ten hiszpański taki hiszpańsko-angielski. Mm -hmm. Znaczy tam wiadomo, się słowa nie mieszają, ale ich akcent i sposób mowy to jest bardzo trudny, ten język, który oni tam mają. Się z... Ciężko było z nimi, z nimi dogadać, Hiszpanom, tego co tam mówili, no bo to jest taki specyficzny, ty, ta ich mieszanka. Ale tak, angielski, każdy Gibraltarczyk wiadomo, no i hiszpański tam, każdy mm -hmm. też się posługuje tym bez problemu.
1: I ostatnia podpowiedź. Kiedyś to miejsce uznawano za koniec świata. Starożytni... Grecy uważali, że po przekroczeniu tak zwanych słupów Herkulesa, mhm. czyli tej ciśniny gibrazarskiej, kończy się świat. Jak ktoś przekroczy tę ciśninę, to spada w przepaść. Wiemy, że tak nie jest do końca, natomiast no, same walory turystyczne i to, jak wygląda pięknie to miejsce, jak pięknie to mhm. wszystko wygląda, to chyba sam potwierdzisz, że, że warto.
0: No jak najbardziej. Fajne miejsce, tak jak mówię, nie pojechałbym tam na czasy na tydzień, ale na przykład jeżeli ktoś wybiera się do Marbei albo na, do Malagi, no to taki jeden, jeden dzień sobie poswęci, po, poświęcić, żeby pojechać na, na Gibraltar, to polecam zdecydowanie, bo wejść na tą górę rok, stamtąd są w, widać yy, yy, no, Afrykę, mm -hmm. czyli, czyli dokładnie widać jakie państwo mi teraz wypadło z głowy. Maroko, Maroko dokładnie. Yy, także no jest, są piękne widoki. No też jest super plaża, jest piękne, piękne, piękne miejsce, żeby, żeby sobie tam pochilować. A te małpki słynne,
1: e, gibraltarskie też cię zaczepiały, bo to jest z tego słynie trochę Gibraltar, że one raczej turystów się nie boją, wręcz przeciwnie, to raczej turyści się ich powinni bać.
0: No, myślałem, że to inaczej będzie wyglądało, jak tam szedłem, że to było, będzie fajne, fajne przeżycie, to i co zdjęcie z małpką, no nie, no wredne są, Aha. trzeba powiedzieć, prosto są wredne, bo ja widziałem tam takie akcje, że byłem w szoku, no jedna, jedna pani gdzieś tam sobie robiła zdjęcie, położyła, położyła torebkę, no to torebki po sekundzie by nie było, lody wynosiły ze sklepu, Także no strasznie, strasznie świrnięte moi rodzice tam byli moi rodzice sobie zabukowali w wakacje żeby zobaczyć mój mecz, mhm. ale mnie już tam nie było. bo ja już miałem tą kotu zje wróciłem, także się minęliśmy. Okay. No i moja mamy taka wielka mopa wskoczyła na głowę. ma no zdjęcie z nią i no też też nie wspominają tego tego zbyt dobrze, także, także... Takie małe okej, okay, ale te większe, co tam były, no to... to, no to już niebezpieczne. To już niebezpieczne.
1: E, Słuchajcie, Patką01, Adrian K3028, Tomek Raczek, Kuba Juźwik96, te wszystkie osoby jako pierwsze odgadły, że chodzi o Gibraltar. Dla Was wielkie brawa. E, a teraz, jak zwykle w tym programie, powinien pojawić się film ze wszystkimi stadionami najwyższej klasy rozgrywkowej. I tak będzie, tylko że ten film będzie bardzo krótki i będzie zawierał dokładnie jeden stadion. Victoria, Victoria Stadium to jest jedyny stadion w Gibraltarze. Wszystkie mecze trzech lig w Gibraltarze odbywają się na tym stadionie. Proszę bardzo, oglądajcie. <Słyszy> Ten stadionu, tych stadionów nie ma za wiele, jest jeden, Victoria, Victoria Stadium e, gra się tam od niemal rana do nocy. W weekend ten stadion jest zajęty niemal od godziny 11, przed południem do północy, no już wieczorem w nocy. E, trzy ligi są obecnie w Gibraltarze, ta najwyższa klasa rozgrywkowa, druga jest też liga młodzieżowa. Tak też było z od twoich czasów.
0: Tak jest. Ta młodzieżowa to jest chyba do 19 lat. Każda drużyna posiada taki, taki zespół, rezerw, druga liga no i, i, i ekstraklasa. No i tak mówisz, no mecze są praktycznie od piątku do niedzieli, jeden po drugim wchodzi, my mieliśmy mecz o 18, no to drużyna, która grała przed nami, już powiedzmy jak była ta 30 do końca, to tam się na półkolu za kolu tak zwanych za, za, za bramką grzało, no, jak się mecz kończył, no to jakieś tam wiadomo rozegranie już na boisku 5 minut, no i no i trzeba było trzeba było grać. Mecze były, no tak powiedzieli, bo 21 chyba też grałem jeden mecz, 21 czy dziś nawet, także cały dzień. Cały dzień mecze
1: Ta liga w obecnej formie za momencik, bo w październiku wystartuje jej trzeci sezon Ona gra od października, przynajmniej tak teraz jest w tym sezonie Do no pewnie kwiecień, maj, tak to, się będzie, tak to będzie wyglądało Za twoich czasów, te dwa lata temu, jak to wyglądało, ten system rozgrywkowy?
0: No właśnie nie było tak Ja teraz sobie sprawdzałem, jak to tam wygląda I zobaczyłem, że instalują w październiku No i nie wiem, z czego to wynika, bo wtedy ta liga zaczynała się w sierpniu mhm. Więc nie wiem, czemu Czyli dużo wcześniej Dużo wcześniej, no i nie wiem czemu, skąd taka zmiana Znaczy ona zaczęła się w sierpniu były dwa czy trzy, trzy mecze i potem nagle na miesiąc była zawieszona, mm -hmm. bo był jakiś koncert MTV na, na, na stadionie, na pojedynie stadionie, no no bo bo miejsce na miejsce, no, a potem jeszcze reprezentacja grała z Liechtensteinem i z kimś jeszcze, więc nagle było miesiąc, miesiąc przerwy w lidze i dopiero wróciliśmy do gry w październiku. Mhm. Jakoś tam początku października. I do kiedy ten sezon miał trwać u ciebie wtedy? E, w sezon miał się skończyć w czerwcu, a runda chyba pierwsza w grudniu. Chyba 18 grudnia był ostatni mecz, mhm. z tego co pamiętam.
1: 11 klubów wtedy też było, jak teraz?
0: 11 bądź 10. Mm -hmm. Bo chyba się zwiększyło właśnie. Zwiększyła się, bo oni chyba zrezygnowali, nie jestem pewien, albo przynajmniej powiększyli, albo zrezygnowali z tej drugiej ligi, albo ją powiększyli. Mm -hmm. Nie jestem teraz do końca pewien. Ale wydaje mi się, że chyba ją po prostu powiększyli, że kilka zespołów wzięli z tej drugiej ligi, a tam po prostu ta druga liga to jest na zasadzie, że mogli sobie, mogli sobie pograć, może tam jest sześć zespołów. Mhm. Tak mi się wydaje.
1: Okej. Okay. Lincoln Red Imps to jest ten mistrz Gibraltaru z poprzedniego sezonu. Jak ty jeszcze byłeś, to Europa FC była mistrzem. Mhm. My w Warszawie pamiętamy ten klub, bo Legia z nim grała i w dodatku pojechała na Gibraltar i nie potrafiła wygrać. Tam tylko remis z mistrzem Gibraltaru ówczesnym.
0: No Pamiętam, bo, bo wtedy to było pół roku jakoś po moim odejściu i dostałem wiadomość od analityka Legii Warszawa. Też było takie, takie ciekawe doświadczenie. Chciał, chciał się dowiedzieć, jak to, jak to tam wygląda, na co, na co można, znaczy nie w zespole, bo to sobie analizowali, ale bardziej chodzi o specyfikę boiska mhm. i tak dalej. No i przekazałem tam jakieś informacje odnośnie wiatru, bo tam są dosyć silne, silne wiatry i, i też sztuczna murawa raczej taka niezbyt nowoczesna. No, ale nie spodziewałem się, że tam zremisują. Chociaż wiadomo, że to ciężko się gra na, na, na takich boiskach, specyficzne, specyficzne boisko, no, ale byłem przekonany, że Legia wygra. No, ale pokazało się nawet, ta Europa nieźle się pokazała w meczu na Legii, bo mhm. też uważam 3-0. Wtedy Legia miała, miała no, tak co roku do, do, do dobrą krapelę, ale wydaje mi się, że ten, ta Europa no, jakby, no, wstydu nie zrobiła nie? Mhm. na, na Legii.
1: Teraz w tym roku no, ten największy sukces klubu Gibraltarskiego będą grali w fazie grupowej Europejskiego Pucharu. To będzie oczywiście Liga Konferencji. Mhm. Natomiast dla nich to też jest duże jednak wydarzenie, bo to będą już pewne pieniądze do klubu. Ty powiedziałeś mi, że były trzy kluby za twoich czasów, które w miarę płaciły, gdzie można było powiedzieć, że jest stuprocentowy profesjonalizm, czy też nie? Czy też nawet w Europa, czy w Red, czy w Lincolnie też piłkarze wtedy musieli pracować?
0: E znaczy nie, nie ciężko mi powiedzieć jak to wygląda u większości zawodników na pewno było kilku zawodników tam takich którzy zarabiali bardzo dobre pieniądze a to są
1: jakie to są bardzo dobre pieniądze jeżeli mogę zapytać
0: no wiesz co wydaje mi się że takie na... 3-4 tysiące euro, no wydaje okay. mi się, że to już na takim poziomie, to są mm -hmm. chyba nawet, jest tam ten Leon Walker, który grał w poprzednio, nie wiem, w League Two, tak, League One. one. Mm -hmm. nie nie teraz... Kilku zawodników tam jest, też um, oni bazują przede wszystkim te lepsze zespoły na swoich, Gibraltarczykach na swoich zawodnikach, żeby ich ogrywać, żeby mieć też mocną reprezentację, dlatego grają tam głównie Gibraltarczycy, czy to w Europie, czy to w Lincolnie, no ale też mają dobrych zawodników z Hiszpanii i to czasami też tam ściągną takiego zawodnika, który po prostu daje jakość, więc też potrafią tam te kluby, jakieś większe pieniądze na ich zawodników wyłożyć. Więc w tych klubach typu Lincoln, Europa, Monscalpe. spokojnie wydaje mi się, że mogliby żyć tylko i wyłącznie z grania, z grania w piłkę. No, wcale, że kto na jakim poziomie chce żyć, ale, no ale, ale wydaje mi się, że byliby w stanie z tego spokojnie wyżyć. Nie?
1: Mm, ty pamiętam, jak jeszcze z Tobą rozmawiałem dwa lata temu, to powiedziałeś w pewnym wywiadzie, jak się przygotowywałem do programu, że Liga Gibraltarska to jest mniej więcej poziom drugiej Ligi Polskiej. Czy podtrzymujesz te słowa?
0: Tak powiedziałem? Tak powiedziałem. <słyska> 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 To było trzy lata temu, teraz Polska Liga jest tak. mocniejsza. Okay. Nie, myślę tak, teraz gdybym miał powiedzieć, to raczej bym, to, bym powiedział, że to jest taki poziom trzeciej ligi, mm -hmm. trzeciej ligi Polskiej. No Myślę, że to jest taki dobry no, odnośnik. chociaż taki Lincoln wydaje mi się, że spokojnie mógłby grać w Polskiej Pierwszej Lidze nawet. Mm -hmm. I, I nie byłaby to drużyna, która by walczyła o utrzymanie. Europa, no też można było dywagować, tak jest czy nie, no, ale pokazali z legią, no, że jednak potrafią grać w piłkę. Więc wydaje mi się, że na tym poziomie pierwszej ligi tam z trzy zespoły z tej ligi by sobie spokojnie radziły. A tam jest straszna przepaść, bo te trzy zespoły tam naprawdę są bardzo dobre, a reszta tych zespołów, no typu ta na której ja byłem, no to, to myślę, że tutaj no, trzecia liga, no taki środek tabeli. Gdzieś mhm. max, myślę.
1: Okej, okay, czyli dla takiego zawodnika, który w Polsce już wie, że raczej nie podskoczy wyżej pewnego poziomu, który chce jeszcze przeżyć jakąś przygodę, to taka liga gibraltarska to jest znacznie Znakomity wybór.
0: No ja myślę, że tak, ja bym się kompletnie nie zastanawiał, gdyby ktoś, ktoś, ktoś tak, taki pomysł miał, Ciecham, by się tam idealnie nadawał. Tak, że, no, ja bym tam tak, myślę, że zostałby królem No to jest całkiem, całkiem możliwe. Także jak ktoś 20-latek, który powiedzmy no, nie boi się takich takich wyzwań, e, przygód, no to ja bym, ja bym naprawdę spróbował. Ktoś musi tę misję tam dokończyć, no tak, żeby zacząłeś. zagrać Tak, żeby zagrać w europejskich pucharach z drużyną, z drużyną z Gibraltaru albo pięć lat tam posiedzieć, i zagrać w reprezentacji jeszcze.
1: A bo po pięciu latach dostajesz obywatelstwo, tak? Tak,
0: bo ja miałem mm -hmm. przykład takiego kolegi, Mohamed Bat, który był, znaczy egipcjaninem nadal jest, no ale pięć grał tam nawet, no jak ja byłem to dostało obywatelstwo, no i obecnie gra. Mm -hmm. Z Łotwą, czy z Litwą grali teraz? Z Łotwą. Z Łotwą wszedł na, na boisko. No a jak grał w tej różnie, której ja, no i szczerze, no to nie, no nie wyglądało to jakoś super, a teraz gra na największych stadionach w Europie, no bo jak tam Gibraltar trafia na różne reprezentacje, no to można sobie fajny mecz zaliczyć. Oczywiście. Także super, super przygoda.
1: No kapitalna, wiesz, właśnie to jest to, o czym mówimy, że no nie wszyscy złapią się do reprezentacji Polski, czy nie wszyscy załapią się do ekstraklasy, nie wszyscy piłkarze w niższych ligach pójdą grać wysoko i w europejskich pucharach. A takie ligi jak Gibraltar, nie wiem, Wyspy Owcze pewnie, no, są takimi przepustkami do tego, żeby zrobić fajną przygodę w piłce, żeby nie kopać się tylko tutaj w Polsce, gdzieś w poniższych ligach, tylko w końcu w ogóle zagrać na najwyższym mm -hmm. poziomie rozgrywkowym danego kraju, a później być może nawet w eliminacjach do europejskich pucharów.
0: No Zgadza się. No, to jest kwestia, kwestia wyboru, ale na moj, tak jak ja powiedziałem na początku, no ja po prostu powiedziałem sobie no od dziecka ten sport uprawiam, poświęciłem wiele temu, nie każdemu wychodzi, no ale pomyślałem sobie, że może taka nagroda, typ mm -hmm. wakacje pięciomiesięczne połączone z, z graniem w piłkę, no bo trenowaliśmy codziennie, także, także tam, tam, tam normalnie trenowałem, gdyby mi ktoś zaproponował pracę też bym mógł pracować, tam to dla mnie nie był problem, no ale uważali, że to jest profesjonalizm, profesjonali, że trzeba się było wyspać i przyjść dopiero na 18 na trening. Okay. Czyli pracy żadnej nie miałeś, będąc tam? Nie, nie miałem, no bo po prostu prezes klubu no, uważał, że my jesteśmy zawodowcami, których on ściągnął z Europy mhm. i którzy mają tam CV tam, granie w swoich krajach na jakimś przyzwoitym centralnym poziomie i my mamy się skupić na graniu w piłkę. Mhm. Także, no nie było takiego tematu, a gdzieś przyszłościowo. Ja sobie pomyślałem, że fajnie było tam zostać, grać, pracować. I... No ale niestety byłem uważany za, za kawała, kawał grajka i nie mogłem się na to pozwolić.
1: No tak, za dobry byłeś na to, żeby ta. jeszcze zarabiać większe pieniądze w dodatkowej pracy. A właśnie, jak w ogóle zakończyła się ta twoja przygoda z Gibraltarem?
0: No, zakończyła się dosyć, dosyć słabo, bo ja tam bardzo chciałem zostać. I kontuzja na meczu z Gibraltarem United. Już tam opowiadałem koledze przed programem, że wyskoczyłem do głowy, drugi zawodnik, nie wyskoczył, tylko się gdzieś tam schylił, przewróciłem się, spadł na nadgarstek, bardzo skomplikowane zwichnięcie ze złamaniem. No i od razu decyzja po meczu w szpitalu zapadła, że trzeba to operować, no, ale klub wiedział, że chyba będzie musiał za to zapłacić i gdzieś tam je kierowali, czy w Polsce bym tego nie był w stanie ogarnąć. Powiedziałem, że mogę to zrobić w Polsce. No i tak się po prostu dogadaliśmy, że na miesiąc wracam, operuję się i, i, i wracam z powrotem. Ta rehabilitacja się przedłużała i po półtorej miesiąca dopiero byłem w stanie wrócić. No i wtedy właśnie prezes powiedział, że możesz wracać jak najbardziej chcemy cię, no, ale na innych warunkach finansowych, no jednak tak jak powiedziałem, no 400 euro mhm. zarabiać, no to to już jest taka no, mat, gruba matematyka w sklepie w Hiszpanii, żeby, żeby tam to ogarnąć. Żeby garno... na jedzenie. No nie, no to już, to już, to już, to już była przesada, no. chociaż potem sobie przemyślałem, że może było warto to jakby przeboleć te pół roku, pokazać je i właśnie spróbować do tego Lincolna czy do tej Europy, czy Mąskalpę, San Josef, bo to też są takie zespoły, te Monskalpe i San Josef, które tam walczą powiedzmy z tymi drużynami, i, i, ale no, skończyło się jak się skończyło. Jestem w Partii Katowice.
1: E, to porównaj mi teraz poziom Sparty Katowice, która jest na poziomie czwartej ligi. E, Okręgówki, przepraszam, obecnie. E, grasz, trenujesz w Katowicach do tego, co było w Gibraltarze wtedy?
0: E... Na takiej zasadzie, że wyciągnąłbym może z czterech, pięciu zawodników z, z Gibraltaru z mojej drużyny i graliby u nas y, w, w Katowicach. Też w drugą stronę też bym tak zrobił. Y, jako zespół wydaje mi się, że mecz był bardzo wyrównany, ale tam byli zawodnicy na Gibraltarze no, o no, niektórzy mieli bardzo wysokie umiejętności techniczne. Było tam kilku chłopaków z Akademii, z Malagi, więc których ściągnął tam drugi ten, który był Hiszpanem i oni tam kojarzył, także oni byli naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie. No tylko tam Marbella, tak u nas, nie wiem, co wciąga Sopot, tak, tam <śmiech> chyba Marbella to też nie jest zbyt dobre miejsce dla młodych, <śmiech> dla młodych ludzi. Także on wciąga. wciąga, chyba ich tam wciągnęły plaże. E ale myślę, że poziom by był meczu wyrównany. Ale generalnie, generalnie drużyna bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o poziom, o poziom sportowy. Tylko, że my mamy mocną kapelę w Katowicach.
1: No to ja wiem, to dlatego w ogóle wiesz. Nie, nie zasugerowałem nawet tym pytaniem. Ale z gry, jakiś inny jednak, ten taki bardziej południowy już tam, hiszpański?
0: No to zdecydowanie. To zdecydowanie to i treningi, i z gry, piłka bardziej techniczna to już było widać u tych chłopaków na treningach w dziadku, no, że im piłka nie przeszkadzała. Mhm. Tutaj jest więcej może takiej fizyki, więcej schematów taktycznych, jakiegoś wybiegania, jednak tam no, ta, piłka, ta piłka tym chłopakom nie przeszkadzała i to zarówno tym chłopakom z Gibraltaru jak i tym Hiszpanom, to, to, to wiadomo, ale no, nie, no, technicznie i gdzieś tam taka, taka, taki luz boiskowy, no to, no to to jest nie do podrobienia. To, co, to, to, co ci chłopacy umieli, no to, to po prostu tam, tam to po prostu ci ma Mm -hmm.
1: Wy wiem, że też nie trenowaliście na Gibraltarze. Musieliście przekraczać granice jednorazowo za każdym razem, żeby lecieć na trening i na różnych boiskach to się odbywało. No bo, do, bo w Hiszpanii.
0: Tak, bo nie wiem jak te drużyna najlepsze, ale jakby przyzwolenie na jeden trening ma duży drużyna na, na stadionie Wiktorii Stadium, a reszta treningów odbywa się raczej gdzieś tam na jakichś zaprzyjaźnionych drużynach, czwarta liga hiszpańska, jakiś raz, czy ktoś tam nas puszczał na, 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 na swoje boiska i tak chyba funkcjonują wszystkie zespoły na gimbartarze. No także było sporo z tym zamieszania, bo te przekraczanie granicy jedną, w drugą stronę, trochę to zajmowało czasu, my jeździliśmy też takim, takim busikiem, mhm. który czasem ulegał, awarii, taki ogórek no tam, tam dwa razy trzeba, trzeba było się przesiadać do, do, do prywatnych samochodów i dojechać, dojechać na trening Także, także różne to były miejsca Czasami to, to, to kompletnie nowe Miejsca, których nigdy nie byłem, nagle jedziemy gdzieś tam 30 km, bo, bo, bo tam jest akurat Boisko wolne, mm. gdzie możemy trenować
1: A to była sztuczna nawierzchnia za każdym razem, czy Na naturalnej też się zdarzało?
0: W większości Sztuczna nawierzchnia, ale zdarzało się też Na naturalnej trenować.
1: Wtedy chyba wielkie Święto, co, bo jednak jak grasz na co dzień na Sztucznej i możesz w końcu powąchać murawy Prawdziwej, to jest no, to Każdy zawodnik lubi to po prostu. No
0: jasne No nie, no to jest zupełnie co innego, chociaż uważam, że Najgorsze są takie przejścia. Mm -hmm. Już jak gra na sztucznej to uważam, że lepiej grać cały czas, mhm. niż gdzieś tam przechodzić ze sztucznego na, na naturalne, bo to, to najczęściej powoduje jakieś, jakieś kontuzje, że gdzieś tam te, 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 te mięśnie nagle dostają szoku, bo, bo nagle jest miękka nawierzchnia, potem przechodzi znowu na twardą, także no mi to szczerze mówiąc już nawet ta, ta sztuczna nie przeszkadzała, ale, ale różnie to bywało. Raz, raz była taka, raz była taka. Mhm.
1: Też grałeś tam na prawej pomocy, tak jak tutaj w Katowicach obecnie? Tak, też Jakiś mecz zapadł, zapadł Ci szczególnie w pamięć? Jakieś spotkanie, które tak Wiesz, highlight swojej kariery na, W Gibraltarze
0: <grymne> <grymne> No fajny był pierwszy mecz Albo Lions Gibraltar Bo zaliczyłem bramkę i asystę w tym meczu wygraliśmy 3-0 No i tak tak się tak, tak, tak myślałem, że no Może to pójdzie w dobrym kierunku, no ale potem nagle Ten festiwal wyskoczył I był miesiąc przerwy I trzeba było formę na nowo złapać No nie, tam chyba jeszcze były dwa mecze San Jose, fajny był mecz z San Jose, Taki też, to był mocny zespół Wtedy tam grał i nie zapomniałem Sobie to, to zapisać, bo tam grał Ten zawodnik, który był w Arce Gdynia Ten Hiszpan Teraz sobie nie przypomnę, jak on się nazywał To mi Piotrek Petarz pisał Wiadomość właśnie, bo ja wróciłem zdjęcie z tego meczu i on był ze na tym zdjęciu. I mi Piotrek Petarz napisał, że to jest zawodnik, który grał w, właśnie w Arcek Dynia. Tylko mm. teraz nie pamiętam, nie pamiętam, jaką się, się nazywa.
1: Pirulo nie grał czasami też w, w Gibraltarze? No,
0: to mi się coś kojarzy. Mm -hmm. Okej, okay, to Antonio?
1: Czy ktoś taki? Mm, nie, nie, to Pirula, Pirula, Pirula grał w KS, ale o tym z Arki. Nie, to 100% z
0: Arki był zawodnik. Aha. To był na 100% z Arki dnia Antonio, wydaje mi się. To zaraz, pewnie jak... ktoś na
1: czacie nam podrzuci informację, jakiego zawodnika chodziło. No ale to w ogóle ta Liga Gibraltarska, to myślę, że jest ciekawy kierunek do wyciągnięcia piłkarzy nawet do polskiej ligi, bo zobacz, u nas jest taka tendencja, że patrzymy na trzecią ligę hiszpańską, wyciągamy hmm. tych trzecioligowców z Hiszpanii, oni u nas robią znakomite liczby, a oni jednak zarabiają troszeczkę więcej niż nawet na Gibraltarze bardzo często, a poziomem są
0: pewnie dosyć podobni z tego, co mówisz. No tak, nawet półtorej tygodnia temu dostałem wiadomość od jednego z dyrektorów sportowych, chyba pierwszej ligi, bo do końca nie wiem, gdzie, gdzie teraz działa, mm -hmm. o zapytanie, czy znamy zawo zawodnika, napastnika z Monscalpe. Mm -hmm. No ale nie udało mi się żadnych informacji na jego temat uzyskać, także nawet tam gdzieś spoglądają. Zresztą, my, tak już wspomnieliśmy wcześniej, Omar Montarde, mm -hmm. Monterde, Monterde, nie wiem dokładnie, grał w, z Lincolna, do GKS, przeszedł z Lincolna do GKS u Tychy, a bardzo dużo zawodników tam wędruje do lig hiszpański na przykład trzecich z Gibraltaru albo w drugą stronę tam jest bardzo blisko, bo w, mamy Gibraltar, a z Gibraltarem graniczy La Linea de, de Concepción i tam jest klub y, Real Balonica mhm. Linense i to jest trzecia liga hiszpańska i tam, tam naprawdę też jest super poziom sportowy i często zawodnicy, najlepsi z Gibraltaru są wyłapywani właśnie do, do tej drużyny. Mm
1: -hmm. e, Okej, okay. a jak to organizacyjnie wyglądało? Bo mówisz, że trenowaliście codziennie o 18, więc już jak, no, mm -hmm. może nie jak profesjonaliści, ale miało to przypominać profesjonalizm. O tym prezesie też chciałbym trochę pogadać, bo to jak mówisz, że jest gość, który nie pozwalał wam pracować, nie płacił aż takich pieniędzy, żebyście mogli żyć takie no spokojnie, ale tam bardzo oszczędzano pieniądze, bardzo liczono każde,
0: każdego grosza wydanego. Ja tam kompletnie jakby nie analizowałem tego, bo ja po prostu powiedziałem, że przyjmujesz wszystko, co tam jest. Jakby to, jak tam jest, to, to ja się nie analizowałem tego. Widziałem, że na przykład nie ma odżywek na treningu, czy czegoś taki, tego, mm -hmm. tego typu rzeczy i kompletnie tego nie analizowałem, czy to powinno być, czy nie powinno być, bo mówię, no jest jak jest i, i po prostu czerpałem radość z tego, że jestem w takim miejscu, żebym grać w piłkę. No Prezes był bardzo specyficzną osobą. To był człowiek, który podobno wywodził się jego majątek z różnych dziwnych, dziwnych rzeczy. Interesów. A jak zobaczyłem na Netflix serial o, nie wiem czy widziałeś, La Linea, jest tak, taki dokument, bo mm -hmm. Lalinea to jest miejsce największych przerzutów haszu z Afryki okay. do, do Europy i tam jest właśnie cały serial o tym. i Dobrze tam zarabiają ci kierowcy tych pontonów I, i on podobno był takim kierowcą pontona no i, i stąd się wzięły te, te, te pieniądze u niego na koncie i on był taki, bo u niego było, że plata o plomo, nie? że albo ci się zostajesz, albo, albo wyjazd, nie? nie było z nim w ogóle dyskusji. Połączyłem, połączyłem fakty i zaczęło mi się to wszystko spinać, no, także wolałem nie dyskutować na, na takie tematy, po prostu no, było, było jak było i no, cel był taki, żeby z tej drużyny odejść po prostu w którymś momencie, ale, no, ale się skończyło, jak się skończyło, nie?
1: A treningi, jak wyglądały wasze treningi? Od czego się zaczynały? Tak, analiza treningów na Gibraltarze. Naszego? Tak, waszego. No nie mów mi tylko, że to była rzucona piłka i grajcie sobie. Nie, tak no, aż aż, nie aż
0: tak to nie, ale czasem tam się konspekty posklejały i było, <laughs> i, i było to samo. E, nie, no zazwy, zazwyczaj to było na zasadzie dziadka, jakieś gry na utrzymanie, trening strzelecki. No tam w ogóle problem, bo my czasami trenowaliśmy na tym, jak pokazałeś ten stadion, to było widać, że tam jest taki mały orlik jakby przy tym obok. Tak, od, obok. dokładnie. Możemy nawet chyba jeszcze raz pokazać te tak, zdjęcie stadionu tam jest fajna, fajna sytuacja, bo tam jest taka siatka u góry, żeby te o, tam z tyłu widać za mm -hmm. stadionem takie mniejsze. Z lewej strony to jest boisko do gry w hokeja na trawę, a z prawej strony te, które widać, to jest boisko po prostu taki ala la Orlik. Mm -hmm. I tam jest siatka u góry nad tym boiskiem, tylko tej siatki nie widać, no bo gdyby tam ktoś piłkę wykopał na, na, na no. pas startowy, to, no to, byłby to, to byłby problem. No i tam się nie dało przerzutu zagrać, jakiegoś Aha. tego, tego to było, tam, piłka dołem, ale nie wojnego wyboru. Trzeba było grać pasy dołem, bo, bo inaczej, się, inaczej się nie dało, więc my też bardzo często tam właśnie trenowaliśmy. No to gierki na całe boisko były, albo jakieś na utrzymania. Dośrodkowania tam, no ale to jak można tam dośrodkować no, piłkę? No, ciężko. Podrzucić z no, drugiego palca. Także jak. Ten prezes miał, za, naoglądał się tam jakiś filmik, chciał sam robić trening, to był problem. Ale uh -huh. jak brał na siebie to ten drugi trener, ten Hiszpan, uh -huh. który obecnie też prowadzi fajną drużynę w Hiszpanii na czwartym poziomie rozgrywowym, to treningi były naprawdę super. Uh -huh. Także w zależności, kto prowadził trening. Ale ogólnie nie, no było, było OK. Dało się na treningu zmęczyć, dało się coś wytrenować, dało się, coś, dało się mieć z tego, czerpać z tego przyjemność. Uh -huh.
1: A dało się odczuć, że właśnie te kluby jak Europa FC czy Lincoln, Red Imp, to są kluby jednak parę leveli wyżej, że jak graliście z nimi to była inna jakoś piłkarska, czy to nie było aż tak bardzo mocno rozjechane, że tak powiem, w porównaniu do poziomu waszej drużyny?
0: Nie, no było to widać. No ja, ja też nie będę, nie będę tutaj opowiadał, bo ja z nimi nie zagrałem meczu niestety, mm -hmm. ani z Lincolnem, ani z Europą, bo no, to już był ten okres, my z nimi graliśmy w grudniu i mnie już wtedy niestety nie było. Ale ja sobie oglądałem ich mecze, które oni grali po mm -hmm. prostu z różnymi drużynami, no bo jak graliśmy mecz w sobotę, niedziela była wolna, no to się szło i sobie, sobie te mecze oglądałem. Także no nie, no była przepaść. Po, no właściwie to 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 było bieganie za piłką tej, druży drugiej, tej przeciwnej drużyny. Przepaść jest olbrzymia tam pomiędzy tymi drużynami, chociaż może tabela teraz tego jakoś super nie odzwierciedla, bo potem jest ta Liga Zielona na grupę mistrzowską i spadkowo i te sześć drużyn, które gra w tej Lidze Mistrzowskiej, no to już potem ten, ten poziom może się trochę wyrównuje, te mecze są dosyć cięższe, ale ogólnie no to klasa tych zawodników, którzy grają w Lincolnie czy w Europie, no to przewyższają po prostu tych zawodników hmm. pozostałych drużyn na Gibraltarze.
1: Lincoln Red Imp miał w ogóle rekord, to jest chyba rekord światowy, muszę to sprawdzić, ale wydaje Wydaje się, że tak, 88 spotkań bez porażki, blisko 2000 dni nie przegrali meczu w mm -hmm. lidze. To było dokładnie od maja 2009 do września 2014 roku. Byli niepokonanym zespołem w lidze Gibraltaru.
0: No Jest to możliwe, chociaż wtedy też ta Liga może troszeczkę inaczej wyglądała. Tak, tak, zupełnie inaczej. Teraz, teraz pewnie... No Nie ma możliwości, żeby tak było, no bo tam ten poziom jest trochę wyższy, no, ale no, nie dziwi mnie to, bo to była chyba jedyna drużyna wtedy taka sprofesjonalizowana, gdzie, gdzie grali, grali, grali zawodnicy po prostu najlepsi z Gibraltaru, bo to jest, wydaje mi się, że ten Lincoln to jest taki zespół po prostu tam z taką największą tradycją na Gibraltarze, największymi, największymi osiągami. Także, także no nie dziwi mnie to Ale myślę, że teraz takich rekordów na pewno nie kręcą Że tam mhm. bardziej to jest między Europą Między Mąskalpę, między, między San Josep To jest bardziej wyrównane
1: Tak, oni mają też rekord 14 lat Z rzędu z tytułem mistrzowskim Między 2003 a 2016 roku, rokiem Ale później się rzeczywiście to zaczęło zmieniać No bo mhm. też Europa właśnie weszła do, do głosu I mhm. no teraz to prawda Są mistrzem, teraz zagrają w dodatku W lidze konferencji Kopenhaga, Slovan Bratysława Oraz Paok Saloniki, to są zespoły, z którymi będą sobie radzić. W twojej opinii, ile punktów są w stanie ugrać w tej grupie? Sześć meczów do rozegrania.
0: Kurczę, jestem bardzo ciekawy. Jeżeli będzie możliwość, to na pewno sobie mecz, który zobaczę, z ciekawości, po prostu jak to wygląda. No, kurczę, no ciężko sobie wyobrazić, żeby, żeby coś tam ugrali, ale no życzę im, żeby, żeby jednak chociaż jakiś tam punkci komuś, komuś urwali. No, nie wiem, z kim by było teoretycznie naj. Najlepiej, w Kali Dużej nie mamy jakiegoś Polaka, bo uh -huh. tutaj mamy Karola Świderskiego, tam mamy Grabaretach. Uh -huh. y y i Słowanię nikomu nie mamy. Nie? Sloania, no to klaret. może z nimi, tak. niech nie, coś tam <laughs> spróbują ugrać.
1: No, jesteśmy ciekawi, jak to będzie. Ja myślę, że oni w ogóle się cieszą po prostu, że tam będą. My zaraz będziemy zresztą rozmawiać z zawodnikiem tej drużyny, z legendą właściwie gibraltarskiego futbolu. Lika Skiaru będzie naszym gościem, reprezentant Gibraltaru. Człowiek, który brał udział w tych dwóch meczach reprezentacji Gibraltaru przeciwko Polsce. Nie wiem, czy pamiętasz, jeden 7
0: yy, chyba 1
1: nawet. 8 0, Takie wyniki padały mhm. w meczach, kiedy graliśmy z ekipą z Gibraltaru. Lee grał w obu tych spotkaniach, w obu wyjściowym składzie zresztą, więc to tak, no, będę nie i go zapytam o ten mecz. <laughs> Jak je wspomina, za momencik zresztą. Ale on jest zawodnikiem, który od 98 roku już gra w Lincolnie Red Imp. To jest mhm. cała kariera. Facet ma dzisiaj blisko 30, 40 lat, blisko już, 30, 39 urodziny za nim, związane przez całą karierę z jednym klubem i w dodatku to też pamięta te czasy, kiedy ta piłka nożna na Gibraltarze, no nie była jeszcze profesjonalna, nie było reprezentacji mhm. Gibraltaru. Wiemy, że Gibraltar w strukturach UEFA jest dopiero od niedawna i dopiero od niedawno może grać w eliminacjach, mhm. ale jakby wiesz, fajne ukoronowanie kariery człowieka, który poświęcił całe życie piłce i jednak w końcu na koniec dostał też szansę zagrania na europejskim poziomie w eliminacjach, przeciwko Polsce, przeciwko kilku innym, jeszcze nawet większym reprezentacjom.
0: No to jest legenda tam na, w Gibraltarze, bo jak... Pamiętam, jak wchodziliśmy na trening, jak go inni zawodnicę mijali, to z jakimś szacunkiem się do niego odnosili, jak się z nim witali. Zresztą jak sobie na niego wszedłem na YouTube, na, przepraszam, na Facebooku, to widzę, że wszystkich mamy wspólnych znajomych, tych, których ja poznałem, więc on tam mhm. jest chyba legend, rzeczywiście legendą i osobą mega popularną. A ja go też pamiętam z meczu, który oglądałem, także taki no, naprawdę techniczny, zwrotny zawodnik. Jak zobaczyłem, że ma 40 lat, to byłem w szoku, no bo jak go widziałem 3 lata temu, no to no to nadal był dosyć taki zaawansowany. No już
1: 36 było. miał chyba wtedy. Jak 36,
0: no, na cały czas na takim poziomie, powiedzmy, powiedzmy okej, okay, a jednak sztuczna murawa i tak dalej, że nic mu nie było, że cały czas sobie rani, mm. no to szacun. Mm -hmm. No
1: to co, pogadamy sobie z Lee?
0: Chętnie posłucham. Ja tam. Dobra,
1: to próbujemy sobie pogadać. Lee Casciaro is our guest. Thanks for joining us, Lee. Hello everyone. Uh, more than 50 games for uh, Gibraltar uh, national team uh, since 1998 in Lincoln Red Imps. Man, you are such a legend in Gibraltar. you, sorry. You are such a legend in uh, football. I can't hear your question. Okay, to musimy popracować jeszcze z naszymi realizatorami, żeby <laughs> słyszał. Our uh, Lee maybe now maybe now you can hear yes, us Yes now now I can hear you Okay I start talking about uh, your career uh, since 1998 in uh, Lincoln Red Imps uh, more than uh, 20 years in the national team uh, you are such a legend in Gibraltarian uh,
2: football Yes um, I played for Lincoln for many years like you said I started playing for Lincoln since the age of 7 eight, and obviously Growing up through the ages and um, ended up um, playing for Lincoln since 1998. Mm -hmm. How tough? Mm -hmm. Yeah, yeah, you can. Speak. Yeah, yeah. And um, obviously um, been playing with that team since. How tough was it for
1: you to play soccer in Gibraltar? Uh, that's not the obvious, uh, uh, you know, uh, lifestyle to choose. Well,
2: um, before UEFA, um, the league in Gibraltar wasn't as good as it is now. Obviously, being in UEFA, there was more money involved, so the league's a lot better than what it used to. And um, it's helping us in, in develop and, and progress in, in UEFA games and obviously getting into the Conference League. Mm,
1: so let's speak about the national team. Malta, Latvia, Armenia, Liechtenstein, San Marino. Those are only teams uh you have defeated as a national team. Uh is the winning still important for uh, Gibraltar national team or maybe you're just uh, happy to to compete uh, to in the uh, European uh, European level?
2: Um at the moment like I said we came into UEFA 2013 so we're still learning and um developing and obviously getting youngsters to, 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 de, to develop and, and progress and um, compete. Obviously it's hard at, at an international level because um, there are very good nations around. So it's very difficult to us to compete at the moment, but not so long ago we, we started competing and getting results to the likes of, of, of nations that you said. It's important for us that being in UEFA helps the development of, qu of children coming up and hopefully go abroad and play international in, in the local league or other leagues in, the, in Europe. Ali,
1: uh, are you and your teammates in Lincoln are 100% professional? Do any of these players need to work other jobs to earn more money?
2: Well, um, I, I, I work, uh, me, uh, captain Royce Bolina and uh, the co Kai Kyle Goldwyn, we, we work and also play football. The rest at the moment only play football.
1: Okay, uh, that's that's good. I think uh, that's uh, that's a new case in Gibraltar or uh, other teams can also get only one hundred percent professional players.
2: Well, most of t most of the teams in Gibraltar um, also have a job and, and play football. Maybe Lincoln, St. Joseph and um, Europa are the only ones that have professional players. Turns that at my age, I know I'm not going to make it anywhere else. So. I need to look for another job when I finish playing football, so I've continued playing, uh, working to the job I had prior to WEFA.
1: Okay, uh, in the group stage of Conference League you will play against Copenhagen, uh, Paok and Slovan. How many points will it take for you to say we did a good job?
2: Well, first of all, for, my, for us achieving what we've achieved is is, is already an important um, achievement. And something that uh, we will cherish because it's very hard to get into group stages, especially on international European level. Um, I don't know, um, we got a result against Slovak and Bratislava over there. We drew 1 1. Um, we were unlucky in Gibraltar and they were really clinical in, in their finishing. So I don't know, but uh, hopefully, make a good account of ourselves and um, I would hopefully try and get a few points. Of the big teams and a, and, a, and a win would be really really appreciated. Uh, tell us something more about
1: Lincoln Red Ims. That's the club you choose to spend your entire career. Like we told, uh, since 1998 you are player uh, of that club. Tell
2: us something more about uh, about that. Um, it's an important club in Gibraltar. Many years um, supporting and playing for them. I have two younger brothers that have played with me. The three brothers have always played for Lincoln, obviously, one's retired, the other one's gone to and played for another team because he, he didn't have game time, but it's always been a family for us and um, it's a very important part of, of who we are in Gibraltar and um, how it represents Gibraltar, both locally and abroad. Uh, I got uh, one tough
1: question for you. Uh... You played against Poland uh, two times in national team, 2014 and 2015. You lost both that games, 1-8 and
2: 0-7. Do you have any memories uh, from that days? Yes, um, obviously our first with European Cup was against Poland. We played in Faro and um, yes, um, playing the likes of Lewandowski, it, it's just uh, as, It's a dream come true because, like I said, it was our first year in international family of Wefa and um, playing Poland was was a, as important as as any team we had played against. So it's just like a, a dream come true for us.
1: Okay, Lee. So uh, that was honor to have you in our show. Thank you for joining us and wish you very good luck in the Conference League with Lincoln. Thank you. Take care. Thank you for everything. Thank you. Thank you, take care. Likasz Kiaro, no legenda, udało nam się pogadać z legendą gibraltarskiej piłki. Fajna rzecz, fajna rzecz, ja się cieszę, że z tym magazynie można pogadać z takimi ludźmi, którzy no, może w Europie, w europejskiej piłce niewiele znaczą, natomiast no, dla Gibraltaru, tak jak ty powiedziałeś, to jest, to jest legenda, to jest wiesz, taki Robert Lewandowski Gibraltaru, no, oczywiście zachowując wszelkie proporcje i z całym szacunkiem dla naszego Roberta, ale Likasz Kiaro tam jest zawodnikiem, legendą.
0: No zgadza się, chyba jedynie taką... Podobną postacią jest Liam Walker mm -hmm. Bo on też tam jest taki bardzo Rozpoznawalny, no ale że udało się Z Lee porówny, no to, to super Bo no to jest chyba osoba, która tam Najwięcej przeżyła, mm -hmm. najwięcej przeżyła, grała W tych wszystkich meczach um, Kiedy oni właśnie zaczynali kiedy, kiedy UEFA włączyła do możliwości Uczestniczenia w eliminacjach Do, do właśnie mistrzostw Europy wtedy No więc super, no. Mm -hmm. i z tego rozumiem, że y, Powiedział, że jedynie on i bramkarz Goldwing, który mnie tak? skasował Czyli mm -hmm. ma kasę, żeby mi oddać zalecenie. Tak, <laughs> że tylko
1: oni pracują. tak. Może on dlatego musi pracować, że no teraz przez, przez to, że musi tobie oddawać za
0: rehabilitację poszedł do pracy. Gdzieś to ona narobiłeś? Znaczy, to było tak, że mnie najpierw obrońca, ale potem on mnie, potem on mnie dobił, bo przy mm. rzucie rożnym była, ja zostałem jeszcze z tą kontuzją i po prostu przy piąstkowaniu wpadł we mnie i ja już jak drugi raz to zrobiłem, no to już było Aha. kaput, że tak powiem.
1: <śmiech> Lincoln Red In, a więc ten klub, w którym występuje cały czas nasz gość, który będzie grał w lizy Konferencji, ma bardzo ciekawych Herb. o właśnie, ten diabełek w herbie, no oczywiście od nazwy, bo imp to są, czy imps to są diabełki, diabełki, można tak to przetłumaczyć, chochliki, urwisy, łobuziaki. Nazwa dosyć specyficzna, natomiast zapoznajcie się bliżej z tym herbem, bo przez jakiś czas na pewno w lidze konferencji on będzie występował. Przynajmniej tych sześć spotkań Lincoln Red Imp zagra i ja się cieszę, Red Imps oczywiście, ja się cieszę, bo to jest kolejny krok do tego, żeby takie małe nacje też profesjonalizowały się, no co tu dużo mówić. Dla Gibraltaru oczywiście jeszcze długa droga i daleka droga do tego, żeby być choćby średniakiem europejskim, ale myślę, że to jest klub, czy reprezentacja jest, ma duży potencjał na to, żeby szybko przeskoczyć o kilka szczebelków wyżej, żeby nie być takim San Marino, tylko jednak być no, reprezentacją, która będzie coraz częściej urywać punkty.
0: Wydaje mi się, że mają na to szansę, chociażby dlatego, że tam... To jest Gibraltar, ale wydaje mi się, że tam jednak jakaś myśl szkoleniowa i nie wiem, szkolenia cenerskie, czy sposoby, którymi tam się szkoli zawodników, to jest wszystko też z Hiszpanii i często ci zawodnicy, którzy y, szk młodzi, szkolą się w drużynach hiszpańskich mhm. potem do Gibraltaru po prostu wracają, dlatego są tak dobrze tak dobrze wyszkoleni, więc wydaje mi się, to coraz bardziej jest tam y, taka profesjonalizacja tego wszystkiego, bo ja pamiętam, jak tam jeszcze byłem, że byłam Mowa o modernizacji tego stadionu. Nie wiem na jaki to jest teraz, na jakim to jest etapie, czy to, czy to tam w jakimś stopniu idzie do przodu, czy nie, ale, no, ale jest szansa tak mówić, żeby oni naprawdę stali się takim po prostu dobrym zespołem. Wiadomo, że nigdy nie będą żadną potęgą, ale po prostu dobrym zespołem, który będzie realnie stwarzał wszystkim. Z zagrożeniach się będzie z nimi z nimi grało, że po prostu będą niewygodnym rywalem, z którym trzeba się będzie liczyć.
1: Aleks, muszę cię dopytać o twoich kolegów, z którymi mieszkałeś w pokoju. Jak jeździliście razem na treningi, to wiem, że przejeżdżając przez granicę był pewien problem.
0: No był problem. To była era narkosa, <śmiech> kiedy był popul popularny na, na Netflixie. Oni byli z Kolumbii. No i na początku no super był z nimi kontakt, ale na treningi z nimi nie lubiłem chodzić, bo Poland no problem.
1: Paszport pasz pokazywałeś i <laughs> tak, przechodziłeś.
0: Tak, Argentyna no problem, Kolumbia stop. Wy tak, na bok, koledzy, oni tacy biedni, zawsze według tam stali ci ludzie, wszyscy przechodzili, no i tam zawsze, nie trzepali i tak, i tak dalej, także na nich trzeba było zawsze czekać, bo problem. No a to też taka ciekawostka, bo jak tam przyszedłem to byłem fanem Narkosa, w ogóle mi się ten serial bardzo podobał, jak ja im tam mówiłem, że Pablo to, to mm. oni tak mówili, że nie, 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 że my nie chcemy być z tym w ogóle kojarzeni, kojarzeni. Nie, mm. że wy tak właśnie o tym mówicie, że to jest sam super i tak dalej, ale dla nas to nie jest żaden, żaden bohater, żadna osoba tam, żeby o niej dyskutować, także to mi też tak pokazało, że my tutaj tak o tym mówimy, tak się jaraliśmy tym, a, a dla Kolumbijczyków to, no przynajmniej... Różnie bywa, no pewnie może tam są jakieś odłamy, co tam cały czas go czczą i, i tak dalej, mm. ale generalnie, że y, ta kul y, nie kulturystyka, tylko y, ten, y, jakby turystyka, mm -hmm. no, nie kulturystyka, <laughs> turystyka, no nie chce być kojarzona tam w Kolumbii, żeby Pablo Escobar, to co z tym tam jest kojarzona, nie? Także to też taka ciekawostka, że, że tak mi powiedzieli, że, że no, z tym nie chcą być kojarzeni, nie?
1: Mm -hmm. A czy któryś z tych twoich kumpli, z którymi grałeś, którym grałeś w Gibraltarze, zrobił jakąś karierę, taką,
0: że poszedł gdzieś dalej grać albo zmienił po prostu klub z Lynx na lepszy? Czy na lepszy, to nie wiem, ale dwóch kolegów, no jeden to jest ten Mohamed Batr, ten Egipcjanin, który akurat w tamtym okresie dostał paszport Gibraltaru i No i gra, to jest fajne, to jest fajny skrocze. Tak, fajnych tak bo występuje, występuje w tej, grał często w pierwszym składzie, teraz widziałem, że, że właśnie z, to, z Łotwą nie grał. Drugą osobą jest chłopak, z którym też mieszkałem na początku, Janis Bessa, on przyszedł z on mieszka w Saint-Denis, Francji. Przyszedł kurczę, nie pamiętam do końca z jakiej drużyny, ale po Gibraltarze poszedł grać do Libanu. Hmm. I tam w lidze libańskiej zdobył mistrzostwo, hmm. bo nawet rzucał filmiki, jak tam mu Janis Bessa, Janis, Janis Besa robili mu tam Allachy, no ale ten. Na, no i także to jest chyba zamek, który też zrobił kolejny taki krok, który właśnie ja chciałem zrobić, żeby też jakiś taki egzotyczny kolejny krok zrobić po, po Gibraltarze. Jemu się to udało. A obecnie, obecnie już chyba. Chyba jest we Francji i, nic, I jakby nie gra profesjonalnie w piłkę Także chyba tylko ich dwóch Bo reszta gra albo na Gibraltarze Widzę, że oni tam z zespołu do zespołu przechodzą mm -hmm. Raz są w jakimś United Raz są po prostu w jakimś innym zespole Kolega jeden, z którym grałem Widzę, że gra teraz w hokeja na trawie, na o, trawie na tak, tak. Zamienił dyscyplinę Tak, zamienił dyscyplinę Bo grał kiedyś, stwierdził, że mu się znudziło przyszedł do nas Aha. I teraz znowu gra w hokeja na trawie
1: no, Szanuję jest, to, Tak trzeba się bawić z życiem Zdecydowanie
0: no, Jak jest okazja ku temu to A czy
1: masz jakieś złe wspomnienia Tam z oprócz tej kontuzji?
0: Nie, mam tylko, mam tylko dobre wspomnienia. Szczerze mówiąc, no, no pięknie było. No, ja spakowałem, pamiętam, wielką walizkę, a potrzebowałem dwóch t-shirtów, gdzie parę spodenek, Japonki i tak tam życie wyglądało. Rano, rano się chodziło na plażę z piłką, z głośnikiem Despacito <śmiech> te potem, potem do domu turniej FIFA i, i jakaś tam książka czy coś na trening. Ale tak mówienie mówię, nie dlatego, że byłem leniwy, tylko nie, po, nie, pozwali, nie pozwalali mi pracować. Tak, także nie, ja wspomniałam, ja mam, mam, mam świetne. No. Była, było, było tam naprawdę wielu chłopaków, z którymi był super kontakt. Sam fakt przebywania w takim miejscu, gdzie jest taka pogoda, taki klimat, morze, no nic nic, tylko, tylko po prostu korzystać z tego. Mm -hmm.
1: A jacyś polscy zawodnicy nie pytali ciebie o kontakt do jakiegoś klubu na Gibraltarze, żeby tam polecieć na testy, spróbować swoich sił?
0: No Ciechan cały czas wypisywał. No Ciechan to do mnie pytał <laughs> też,
1: o różne kraje, czy nie mam, nie mam kontaktów, ale na, na razie nic się nie udało. nie,
0: ciężko nie On jest tutaj potrzebny, w KTS-ie. <laughs> tak, Szczerze mówiąc, to nie miałem. Było dużo takich zapytań, co jak tam jest, ale żeby tam ktoś bardzo chciał spróbować, to, to nie miałem takiego, m, taki, takich zapytań. Był jeden chłopak w ogóle, jak ja tam byłem, to nagle pojawił się. Polak się pojawił, tylko że ja nie to był Artur jakiś ze Śląska Wrocław z rezerw, nie został, bo nie był zadowolony z warunków finansowych, ale kurczę, no nie pamiętam, jak, je, jak, jak on się nazywał, bo był tam bardzo krótko, dwa dni i, i wrócił, ale tak mówię, żeby ktoś jakoś bardzo dopytywał, chciał spróbować, chciał złapać kontakt, to nie. Ja sam gdzieś tam się zastanawiałem, czy właśnie nie spróbować już potem wykorzystać mhm. jakieś kontakty i spróbować tam jakiegoś zawodnika zawodnika wysłać, ale nie wiem, czy każdy by był w stanie wszystko to, co gdzieś ja zaakceptowałem, tam zaakceptować, potem brać za to odpowiedzialność jakąś. Jakbym, jakby na przykład taki Lincoln chciał, czy Europa, to, to bez problemu, ale do tych słabszych jednak trzeba mieć też taką gotowość, że po prostu no, liczysz się z tym, że nie wymagasz cudów i czerpiesz z tego, co masz.
1: Mhm. Czyli co na, przykład, na co musisz się zgodzić? Mieszkać w pięciu, w jednym mieszkaniu? Coś jeszcze?
0: No, mieszkać w pięciu no nie mieć jakiś tam taki manier, nie wiem, że no nie wiem, piłka nie napompowana albo że odżywek nie ma na treningu, albo że nie wiem, że, że ktoś tam nie potrafi piłki prosto kopnąć. No trzeba mieć po prostu taki już luz. No trzeba zaakceptować to, że ty jesteś w nowym miejscu i musisz się do tego dostosować, dać tam jakąś swoją wartość dodaną od ciebie. No, i, i tyle. A różnie to, to wiem, że bywa, bo, bo ja miałem takie podejście, że jeszcze mi na czymś zależało, ale też podchodziłem do tego na spokojnie. Nie, nie, nie spinałem się, po prostu chciałem, chciałem czerpać z tego przyjemność, ale nie miałem tam jakichś chorych ambicji, że jak widziałem, że nie wiem, że na treningu ktoś tam leci w kulki, no to że do nie wiem, miałem jakieś pretensje do niego. A też były takie sytuacje, że ktoś miał z metra do pusty i przeszedł bramkę, ten prezes do niego z pięściami, nie? Aż tak. Było, no to ściągał koszulkę, schodził z treningu, także, no, były to je tam živné a ja po prostu no, despacito i lecimy, lecimy dalej.
1: W takich miejscach chyba takie podejście jest po prostu potrzebne. No, to jest jednak południe Europy i razy już mentalność troszeczkę inna, dwa, no, cały czas to jest poziom jednak półprofesjonalny. No, ciężko chyba, jakby ktoś wymagał z Polski, nawet przechodząc z niższej ligi, żeby tam wymagał jakiegoś nie wiadomo czego, no, po prostu.
0: No tak, ale na przykład w obecnym klubie Dziagra, no to jest jak większa dyscyplina, jakby w trening to jest trening. i no, Różnie to bywa, po prostu w, tym, w, ty, w tych zespołach tak mówię, Lincoln, Europa, to widziałem jak wyglądają treningi, tam, tam się paliło i tam to było na wysokim poziomie, po, po treningach regeneracja. Zawsze szat na ja dyspozycji u nas tak nie było no U nas przychodziłem przebrany na treningi, kąpałem się w, w, spo, Z powrotem w domu mhm. Albo się przebieraliśmy na trybunach Na przykład, no i nie miałem z tym problemu No po prostu zaakceptowałem to I, i spoko, no. ważne, że po meczu Można się było mhm. wykąpać
1: No przynajmniej tyle A trenowaliście często na Victoria Stadium, na tym obiekcie jedynym Na Gibraltarze?
0: Na Solicte, na płycie głównej mhm. Raz w tygodniu A tam na tym Orliku, no to czasem się zdarzało Też raz w tygodniu, ale bardzo często jeździliśmy do takiego miasta, ale już nie pamiętam nazwy, w Hiszpanii, gdzie też była sztuczna murawa, ale przyjemnie, bo zawsze było zlane te boisko, powiem że sztuczne, była do dyspozycji właśnie szatnia, tam graliśmy też sparingi na naturalnej trawie, także, także było, było okej. Okay. Z treningami jakby myślę, że nie było jakiegoś większego problemu, mhm. przyjemnie się trenowało. Też było naprawdę dużo fajnych zawodników z Hiszpanii, z którymi do dzisiaj gdzieś mam kontakt, czasami jak widzę, że coś rzucę, jakieś zdjęcie. Fajni chłopacy typu Andre Herrera, taki, taki zawodnik, który też występował w niższych ligach w Hiszpanii, którego ten trener ściągnął, do, dobrzy zawodnicy, także, także podnosili też jakby na tych jak nie było, ligach, nie było aż tak. dla aż tak
1: Aleks, już tak kończąc ten wątek naszego dzisiejszego spotkania, czyli rozumiem, że jeżeli ktoś będzie chciał się do ciebie zgłosić, zapytać o Gibraltar, jakiś polski zawodnik z niższej ligi, to
0: jesteś w stanie coś polecić. Jesteśmy w stanie to zorganizować, Aha. musimy dokończyć tę misję. Ktoś musi zagrać w Europejskich Pucharach z drużyną z Gibraltaru. Także nie, śmiało, ja służę, służę pomocą. Jeżeli ktoś by taki pomysł miał, to, to możemy coś spróbować zrobić. Chętnie się przelecę Aha, też znowu? Ten, na, na prezentację zawodnika. No, tak <grym> na, że, podpisanie tak, na podpisanie kontraktu. podpisanie kontraktu.
1: W japonkach i na trybunach.
0: Tak jest, będę, będę obserwował bacznie. Także, nie, tak naprawdę, jeżeli ktoś by był i by się taka osoba znalazła, to bardzo chętnie pomogę. Czemu nie?
1: Jest 17-latek, tutaj podpowiada nam kolega z czatu, że 17-latek z Polski, defensywny pomocnik Andrzej Bielanowicz gra w rezerwach Lincolna obecnie.
0: Aha. Hmm? Ale w sensie, że Polak, który tam wyjechał... Tak, Polak. Jest to Polak,
1: z tego, co tutaj dostaję informację, 17-latek, Andrzej Bielanowicz gra w rezerwach Lincolna obecnie. Czyli Aha. w tej drugiej lidze pewnie. Albo w, Albo w tej młodzieżowej. W tej młodzieżowej być
0: może. tak. Ja jestem ciekaw, czy on tam lat. wyjechał grać, czy może tam, nie wiem, rodzice wjechali mm -hmm. do pracy i tam żyją. Nie? Mm -hmm. jak, to, jak to wygląda? No to super. No tak jest w Lincolnie, no to jest w dobrym miejscu. Mm -hmm. Tylko się tam przebić do pierwszej drużyny i kto wie, może niedługo... Będzie grał. Nie wiem, czy chce, jakiej reprezentacji chce grać. Mm
1: -hmm. Ale może reprezentacja Gibraltaru?
0: No Za 5 lat. Jak jest taki młody, no to wtedy, wtedy będzie miał ile? 22 lata. Tak. Nie, to będzie młody jeszcze. Będzie grał do Lee. Będzie miał 45. Razem <grywa> znaczy, z nim.
1: Czy, nie mógłby, wiem. Lee mógłby być spokojnie jego ojcem. No, myślę, że na spokoju. Aleksander Januszkiewicz. Bardzo ci, Aleks, dziękuję. Mi było Aleksandra. bardzo
0: miło tutaj być naprawdę. Marzenie takie myślę, że które, które miałem, bo tak mówię, słuchałem Twojej Glik egzotycznej od zawsze, a też jestem wielkim fanem kanału kanału sportowego. Także no, to była wielka, wielka przyjemność. Jak mi napisałeś wywiad, to wiadomość, to tutaj się nogi zatrzęsły, no, ale mówię, e, trzeba, trzeba nie skorzystać.
1: Niepotrzebnie wypadłeś, naprawdę dobrze. Zresztą ja się pamiętam z radia, odsłuchiwałem sobie ten odcinek, nawet przygotowując się do tego, do tego programu i, i dobrze się wtedy z tobą gadało, więc wiedziałem, że to wypadnie po prostu dobrze. Super, e, a to na koniec jeszcze, już żadne egzotyczne kierunki nie chodzą po głowie? Jeżeli chodzi o destynacje piłkarskie?
0: Nie, no teraz to bardziej jako w czasy tylko że gdzieś się przejechać, bo też mam tak chciałem mieć taką pasję, żeby, żeby kilka jest fajnych zobaczyć, ale no nie, jest piłką nie, no jest taki wiek, że trzeba sobie po prostu powiedzieć, trzeba te życie sobie ułożyć, a nie przedłużać takie, takie, takie wakacje, no bo potem wieku 30 lat, jak się człowiek budzi, że grały fajnie, że było, fajne były na, na czuriosy na, na plaży, no ale teraz się ma 30 lat, to trzeba, trzeba za coś czynsz opłacać, no a, a w CV to tam średnio ich to interesuje, że były jakieś tam wojaże gibraltarskie, także no nie, już tak, decyzję podjąłem, że gdzieś tutaj w Polsce, na Śląsku sobie, sobie życie układam, także już raczej nie, ale komuś chętnie, chętnie pomogę, że tak taka potrzeba będzie gdzieś tam mm. szepnąć słówko, no, ale nie do links, bo tam to, chociaż nie, no tak nie będę mówił, tam też możemy spróbować, może teraz tam jest lepiej ale będziemy celować w Lincoln albo w Europę. No,
1: widzisz, kariera menedżerska przed tobą stoi teraz to wie, no. Bardzo dziękuję raz jeszcze Aleksowi, także wam, że byliście. Kolejny magazyn lig Egzotycznych za tydzień. Polecam wam do obejrzenia ostatnie dwa odcinki o Afganistanie szczególnie, zwłaszcza w kontekście tej sytuacji, która obecnie dzieje się w tym kraju. Też w kontekście meczu Polska-Albania, który jest świeżo za nami. Ostatni odcinek właśnie o Albanii z Enkelejdem Dobim, między innymi z Przemysławem Norko. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
0: Słuchasz weszły FM